1: a záverničné počúvanie počúvania srdcom dožili sme si trochu jemnejšieho kresťanského mainstreamového roku s tým nakarizal Chapmana Moment tento okamih podného aj pre tento svätý týždeň.
2: A v tomto okamihu u už neostáva veľa času na to, aby som sa s vami v mene svojom aj v mene mojich kolegov Mareka Rimociho a Pala Horňáka za technikou s vami za 7 dní rozlúčil. Prajeme vám požehnané veľkonočné sviatky.
1: Ešte krajší veľký týždeň a všetko dobré. Od mikrofónu Vlaco
0: Javorský
2: Táto relácia bola vyrobená v roku 2020. Vitajte, milí priatelia. Na dnešný Veľký piatok vám v nasledujúcich chvíľach vo vysielaní Rádia Lumen ponúkame úvahy biblistu profesora Jozefa Leštinského na tému Kríza Veľkého piatku. Hudbu vybrala Diana Rauchová a slovom vás prevádza Jaroslav Fabian. Biblisti boli vždy reformátori, lebo sa dokázali na veci pozerať ináč a veľa ráz dokázali svojim pohľadom odkryť prepojenia a objaviť aj zdanlivo nesúvisiace skutočnosti. A preto skúsme si na úvod nájsť v Biblii pomocníka do dnešných časov krízy.
1: Chcem poďakovať sa za návštevu Rady a Lumen a pozdraviť všetkých poslucháčov, ktorí nás v týchto chvíľach už sviatočných, vlastne počúvajú. Nie je ľahké hovoriť v takýchto chvíľach v celej tej problematiky, ktorú ako krajina, národ, Európa, civilizácia. V podstate, keď sa človek díva na mapy, tak sa to týka už ľudstva ako celku. Teda slovo kríza je odvodené z kreckého slova krínein, čo znamená niečo ako posudzovať veci, súdiť o veciach, povedať o nich nejaké, nejak, mať k ním nejaké vyjadrenie, mať, mať nejaké, nejaký postoj, to sa volá kríza. Myslím si, že je to absolútne presné, že keď chceme o niečom hovoriť, aj keď sú sviatky, tak, tak by bolo úplne smiešne sa bíhnuť tomu a teraz si tu vybaviť nejakú super atmosféru, keď to nie je prav. Ja sa dívam z okna svojho bytu v Košiciach, ešte aj pred mojim príchodom a, a som rozmýšľal, čo mi to pripomína. Už dlhé dni do, samozrejme, sú prázdne ulice, občas vidím tu nejakého človeka prejsť. Aupark vedľa obrovské nakup na Košic. Centrum je prázdne, aj je zavreté. Všetky tie hotelíky tu na penzióny pozatvárané. No, mne to pripomína veľký piatok. A Myslím atmosférou z okna, keď sa človek díva. Si pamätám vždy, že Zelený štvrtok bol taký bežný deň. Aj keď som do školy chodil, som vedel, že treba ísť ešte do práce. Aj moji rodičia to vedeli. A vedeli, že, že začínajú sviatky a že jak sa z práce v Zelený štvrtok vrátia, večer začínajú obrady v kostole. Potom ako kňaz som videl zmenu, že do poludnia sme mali Svätomšťu s biskupom. Sľúbili sme mu vernosť ako kňazi, církvi, Bohu, však tu prísav kostolné pre Svätomšťu, svetenia olejov, si tam kňazi. Je to kňazký deň. A skoro vždy sme si pohár vína vypili. Dobrý obec s biskupom bol. No, sme sa aj mali chlapci a kňazi tešili na ten deň. Ja to v sebe nosím, ale večer už som vedel, že prídu ľudia. A nasledujú tie veľké veci, jej príkaz lásky, na ktorom stojí celé kresťanstvo. A to je miazga toho stromu zvaného kresťanstvo. Je príkaz lásky. Nič iné, Pavel vraví, nie je väčšia gláska, ktorú Kristus dostal samozrejme, do takých súvislostí, o ktorých sa nám ani nesnívalo, jak to on chápal, napríklad aj milujte nepriateľov, nebudem pokračovať, že to rozum stojí nad tým, čo on požadoval od ľudí. A na druhej strane Eucharistia, nie? To je centrum, to je niečo neuveriteľné. Máme Krista medzi námi, to je, to je čo, na čo už pre toho môže byť väčšie. Takže som vedel, že večer začína vážna vec. Už s ľuďmi. Už začali sviatky pre nich. To je zelený štvrtok. Ale veľký piatok, ani kniaz to nezmenilo. Od chlapčaťa to bol jeden ponúry deň. To si pamätám veľa raz, že sa počasne zmenilo. Som normálne čakal, že ten deň bude sivý, plný vetra, keď sme šli do kostola. Zababušení byť na tých jarníkoch, goliere, aby sme... Prekonali ten vietor, ešte z, často so snehom. Si pamätám Veľký piatok, taký smutnejší. No a potom samozrejme, Biela sobota, bol taký slepý deň. Akože zase by som ho nazval taký, že, že taký nejaký deň zvláštny, že už čo si prešlo v tých obradoch. Sme sa s tou hrvózov, z toho kríža pobúskali, sme ho, v kostole žiadna svetovomša zvláštne, modlitby, všetci v čiernom, ženy, muži, poobriekaní. Ako deti, nič, žiadne jedlo. Veľký piatok, mama povedala. A sobota to bolo také, že čo si už bolo za nami a niečo bolo pred nami. Celý ten deň som nevedel, do som. Ráno som stal a som si vravel, Bože, to je čo za deň? Ale čo si sa dialo? Napríklad, čili sme na poklonu do kostola, mŕtvy Kristus. Znova som nechápal, jak môže byť Kristus mŕtvy. Socha tam bola, normálne vystretí mŕtvy. Jak je toto možné? Už teda chlapčom, ma napadlo, čo si nehrá v tých veciach ako kniaz. Som to už potom domýšľal, že jak je to možné, že hore je Eucharistia v tom hrobe a dole je mŕtve telo. Potom prišlo ten akord záverečný, ten veľkonočná nedela. To zase úplne inú atmosféru malo. Šialenie, radostnú, to aleluja, to šlo dzinou. Pred omšou, cez omšu, po Proste to bolo, to bolo nabité niečím. Ja sa musím priznať, že teraz to už nezažívam. Toto. Som zamknutý v jednom meskom byte, vlastne už ochudobnený o všetko toto. I a si dávam otázky, že jak teraz to preżywać?
2: S biblistom Jozefom Leščinským sa zamýšľame nad krízou Veľkého piatku. Vráťme sa ku slovu kríza. Ty si o povedal, že má povahu Veľkého piatku.
1: Skoro do slova. Ani si nemusím pustiť Mozartove requiem. A, a sa cítim tak čudne, zasiahlo do všetkých. Ale do tej krízy, do vysvetlenia toho, čo sa deje kolo nás, lebo je to vážne, veď takú krízu mám 65 rokov a to budú súhlasiť poslúchači naši, však to sme nezažili. Možno pred nami zažili ľudia, Morové povstania, cholery, jej vránov, to povstanie sedliacké kvôli cholere v nejakom 17. za Kurucko-Labanský vojen storočí. Možno zažili ľudia vojny, ale, ale naša generácia si myslela, že sme bezpeční. A tu teraz Salinček pozera, jaký bezpečný. To je čo za slovo, že cítiť som bezpečne? Keď človek cíti, že si neviditeľné, i ja si hrozba sa nad tým svetom Ja Ja viem, že to ľudstvo všetko prekona, ale ten ten svet už nebude podľa mňa taký, ako bol. Dokonca by som no, že ani církev už nebude no, ako bola. Niečo sa v tých ľuďoch zmení. Budeme ináč o istých no, rozprávať ako doteraz. Aj my v no, si často ten zvyk všetkých opantáva, že sa nič no, všetko beží, obrady a zrazu nič nebeží. Raz sa Andreja ode veľký režisér rusky, autor Stalkera filmu, alebo Andrej Rubľov, otvorcovi najväčších ikon ruských prímek zo 16. storočia, tak sa ho rozpýtali, že či vie povedať, na čo umenie ľuďom. Čiže, aký zmysl umenie, čo, 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 čo znamená pre človeka. A Tarkovský povedal, najprv si treba dať otázku, kdo je človek pred otázkou, na čo je človeku umenie, si treba dať otázku, kto je vôbec človek a aký je zpísal jeho života vôbec. A toho všetkoho, čo prijíma do svojho života. A vlastne si, ja si uvedomujem, že to je veľmi múdra odpoveď, lebo, lebo, lebo je úplne takou maniou ľudí, že chcú poznať význam veci. Aj význam kultúry, význam eh, života, význam umenia, ale v čom je samotný zmysl života? To je otázka, ktorú rieši náboženstvo, ktorá je kľúčová, by som povedal, pre nás. Nepísa sa človek pre tom hľadaní zmyslu života na to, že jak mu, jak mu ten význam dať. Jest je snaha dať význam veciam. Ale to, čo ja myslím, je skôr hľadať ten význam. To je podľa mňa oveľa poctivejšie, lebo... Dneska nemá význam sa baviť o láske alebo o do sa o tom bavíme. Pokiaľ nevieme, že na čo vôbec človek dospieva a prečo tú lásku a tu sexualitu potrebuje a čo s ňou bude vôbec robiť v tom priebehu života. Jaký je cieľ toho, že dospieva? O tom skoro nikto v škole nechce veľmi rozprávať. My máme zavedené online vyučovania, internety, ale mne chyba obsah. Normálne vysvetliť detsku, že prečo má byť čisté, nevinné, prečo si má počkať na isté veci, na prvú pústvu v živote, chlapec, dievča, na prvé objatie, že to nejde všetko zmiešať, ako to robí dnešný svet. My máme takú tendenciu, že chceme hneď dať význam niečomu. Ale ja si myslím, že oveľa dôležitejšie je možno hľadať niekoho, kto tým významom dáva, kto nám ten význam ponúka zhora. To som vždy v živote videl, že jak je dôležité, keď človek otec, mama poradí, alebo učiť, že to zrá prijať, že to nie je také, že teraz moje subjektívne hľadiska budú všetko. Keď to mám jednoducho povedať ešte donedávna, to, čo sme stretávali, a to nielen na dedinach ale aj v mestách maličkých slovenských, keď náš priestor len zoberiem, no tak to boli ľudia, ktorých Karol Zachard, ten režisér slávny slovenský, nazýval ľudia prírody. To boli ľudia, čo milovali horu. Ivan Stodola, Bačová žena, Kukučinové príbehy, Tajovského ženský zákon. To boli ľudia, čo poznali lesy, hory, pôdu, lúky. To boli ľudia s čistým charakterom, Vychovaný tou prírodou, tak ako ich zachytil v obrazoch Martin Benka, Maria Medvecka na Orave, však ako v básniach Rufus píše o, tých, o tom otcovi, že keď som pocitil pocítil vápno da kde, som si na otca spomenul bol múra. Že keď mne cítiť vápno, je cítiť otca v živote. A to nikdy nezmízlo. Po... A u mňa, napríklad, my v oktobri som ja otca pochoval. Ja vždy, keď cítim zvaračku, tie zvaracie veci, tak vidím boňu toho. Na našom dvore, jak, jak ten otec celých te štyri detí a celú rodinu choval, zo zvaračkou v ruke nás dokázal vychovať, uživiť. A tie elektrody vôňa, tých elektrod to mám v nose. Toho železa, jak sa daví, jak to otec zváral, tie ploty, brány. Presne grupus hovorí o vápne, tak ja mám ten pocit, vždycky, keď idem okolo a kde si zvára, kdo si z môjho oca. Čiže pred takými ľuďmi sme stáli, často sme ich stretávali a otázka dnes je, keď sa dívame na dnešný svet, že čo vlastne z toho zostalo. Je to absolútne problém s klímou, však ako desivý problém s, s atmosférou, s prírodou, s tým, čo človek urobil s týmto svetom. Tu máme obrovské problémy s, s manželstvami, so vzťahom ľudí medzi sebou. Táto kríza, to je otázka, jak to, čo to urobiť s ľuďmi, ktorí vôbec nie sú zvyknutí byť tak dlho spolu. Si zoberte kamionistov, že celé týždne béha si deti ho nevidia, manželka. V mojej no, naj, rodine najbližšom okolí sa normálne klasické manželstva rozvádzajú, o ktorých roky za socializmu, oni všetko žili spolu a zrazu tí chlapi sa vracajú z tých cest, jak my v tých kamionoch. A tie ženy to nevedia vysvetliť. Oni sa cítia doma cudzo, že čo robia doma. Ale tak sa cítia podnikateľia, čo chodia, behajú po svete, len aby nemuseli ostať doma s rodinou. Čo to urobilo s našimi obchodami? No to je úplne v nedelu tie košíky plné, jak ľudia idú s tými plnými košíkmi z tých obrovských nákupných centier. A teraz to všetko zýva, ulice prázdnotou. A som mi páčil nový minister zdravotníctva, pan Marek Krajči, keď on tak ticho, že čo vy, sa opýtal pán Janíška. A on hovorí, viete, no vadi to, že nemôžem ísť na Svetú Omšu, ale ja sa s deťmi si čítam zrejte písmo a ja sa modlím s deťmi doma. Využívame ten čas takto. A som si uvedomil, Bože, a tu je východisko, veď je predsa písme napísané, že Boh je duch, hovoril jeho syn. Ježiš, je tam napísané, že kto sa mu chce kláňať, sa mu má kláňať nielen v kostole, nielen cez Sviatosti Eucharistii uhoľadať. Jasne, že toto je to najprírodzenejšie, podľa neho som s vami tam, v tej Eucharistii, je medzi nami prítomný vezmite a jedzte, toto je moje telo. Však to je svetý zákon kresťanstva. Ale je tam mnoho poznámok o tom, že kde sú dvaja traja v jeho mene, aj tam je on. A že sa Bohu treba, pretože je duch kláňať v duchu a v pravde. My zabudáme často, že je plno iných spôsobov, jak sa Bohu treba kláňať. Ja som zvedavý teraz na tých, čo, čo Boha hľadajú takým formálnym spôsobom, že idú na tú nedelnú svetovú mšu. Už tak povediať často aj zvykovo. Pzy co oni budu zo swoją zbornnostą teraz zrobić ktoru deklaruj że i u maju wieru lebo toto ja i zkuszka wiery ďę czyta człowiek Biblię, tak wie, że tam je normalna vec, że Bóg skusza veria na każdej stronie, do końca swojego syna ci że coo sami tu čudujeme weď to je zápas.
2: Hovoríme o atmosfére Veľkého piatku, o kríze, o skúškach, o tom, že celý život je zápas, teda ako tomu všetkému porozumieť.
1: Tu samozrejme, že ma nič nenapadá väčšie ako text knihy, cez ktorú k nám všetko prišlo, príbeh Krista, príbeh jeho Otca, príbeh tých veľkých slov ako aj láska, duch, pravda, viera. Nádej. A to je Biblia pre mňa. Chcem povedať, že církev nás na poslednom koncile v Vatikánskom upozornila, že ak má církev mať prorocký charakter, tak ten prorocký charakter spočíva v tom, že aj ona bude vedieť čítať znamenia čas. Teda znamenia toho, čo prichádza. Séni tempi. Znaky časov, že dokáže ich s tým, čo jej Boh dal. Dokáže tieto znamenia sama pre seba, ten sveda, církev čítať. Samozrejme, že tých znamení čias je v Biblii plno, ktoré riešia a ktoré ľuďom osvetľujú ľudia, ktorých napríklad nazývame v starom zákone prorokmi a s jedným z nich bol aj samotný Boží syn. On nazývali prorokom, ktorý povstal medzi ľuďmi. A on podobným spôsobom ako tí starozákonní prorocí sa pokúšal ľuďom svojich čias aj často na základe tých starozákonných príbehov osvetľovať, že čo, čo sú tie krízy, čo vlastne znamenajú pre človeka. Určite nás neučil ich bagatelizovať ako možno dneska niektorí pogrčia predsa mi povedia, no a čo, mňa sa to netýka, no tak len zdadlivo sa ťa to netýka. Ježiš, bral ti to krízi so všetkou vážnosťou. A pamätám, jak hovoril, vy si myslíte, že tí, čo na nich spadla väža v Silove, boli menej vinní, jak ostatní? Nie, hovorím vám, aj vy ste vinní, tak, jak, na ktorých tá väža padla. A mohol by som hovoriť o mužoch Ninive, jak upozorňoval, ako robili pokánie, keď k nim prišiel Jonáš. A toto pokolenie nechce, povedal robiť pokánie. No tak aj tak dopadne. Vždycky Biblia pre mňa znamenala, také dva obrazy som používal, na strane som vraval mojim studentom, že ona mi pripomína gobelin, na ktorom vždy je nejaký pekný obraz, nejaká mozaika je na gobelíne. A vyzerá to nádherne, tie príbehy biblické, ktoré Židia nazvali Hagadickými, to sú tie rozprávania veľké však o, o knihe kráľov Dávidovi Šalamónovi, o, o knihe Genesis, o Abrahamovi, o tých patriarchoch, o ich manželstvách, o Józefov, ako ho predali bratia. To sú neúveriteľné veľké veci však, že v tých Hagadických, tých rozprávackých príbehoch, naratívnych, k nám prichádzajú tie veľké skutky Božie, gesta, deji, Veľké činy, ktoré Boh urobil pre človeka v dejinách. Často som mal pocit, že ten gobelín je čosi pekné, ale v Biblii nachádzame zároveň aj v tých príbehov niečo, čo nás vyrušuje. Je tam strašne veľa ako keby takých zlých vecí. Ako Biblia sa nevyhýba vraždám, korupcii, zneužívaniu práva, marželským neverám, vojnám, epidémiám. Všetko to tam nájdete. A znova otázka, že čo to znamená? Že je to tak zároveň aj to dobro, aj to zlo vlastne prítomné. Ja som hovoril svojim študentom, že ona má etiologický charakter. aj tia je príčina po grécky. Logos je slovo. Čiže etiologický príbeh znamená slovo, príbeh o príčine, prečo veci sú také, aké sú. Často tie príbehy, ako je napríklad stvorenie Genesis 1, Ukazujú, ako ten svet vznikal, ako sa vôbec na tom svete dobro a zlo ukázalo. Prečo to zlo tu je? Kto ho zavliekol do sveta? Aké bytosti zodpovedajú za dobro a zlo vo svete? Presne to, jak s tým Gobelinom, že keď ho otočíte koberec, tak zbadáte, že tam už taký pekný z druhej strany. A to je presne ten obraz Biblie toho Gobelinu. Sú to príbehy, ale keď ich otočujete. Čo je Biblia? Je viac rozprávka alebo tragédia? Ako jedna z veľkých kníh ľudstva, z ktorej pochádza hudba, literatúra, čo ja viem, výzvarné umenie, architektúra. No z tej knihy pochádza všetko skoro. Veda, moderná, z nej pochádza. Tam sú začiatky myslenia. Najmä sa nie skoro rozprávkové sú tie príbehy. Rozprávky sú jeden úžasný druh literárny, ktorý sa pokúša tiež opísať vzťah medzi dobrom a zlom. Ale robí to takou formou, ktorú deti chápu. Ej. Nejaká prísne z nás stretne zú strígu, tajú v základe, potom musí prísť nejaký princ, poraziť toho draka, vo vchode do tej záhrady, kde spýta Šipkova a ruženka, potom ju poboská, no ktoré dievča si ráda, čo dospieva, neprečíta. Chlapec taký príbek, kto nechce byť tým princom a tým to ruženkou Šipkovou. Ako deti vo svojej nevinnosti veria takýmto príbehom a Biblia trošku aj takýmto príbehom je. Ale by som povedal, že nás zospeli rozprávky už veľmi ako nenadchýňajú. Sa tak uspieváme, keď čítame deťom rozprávky. A čo je pre nás dospelých potom? A pre nás dospelých sú tragédie. Biblia je aj tragédiou. Tragédia je literárny druh, ktorý ukazuje oveľa vážnejším spôsobom, že za zlovo svete sme my zodpovední, nielen draci a nejaké vybajené strígy. Ale my ľudia... Naoko, ktorý normálne vyzeráme, sme zodpovední za strašné veci v tomto svete, pokiaľ sa sprenevríme tomu hľadaniu zmyslu života, pokiaľ dávame zmysel veciam, ktorými vôbec nerozumieme. Toto je ten náš problém. A samozrejme, Genesis 3. kapitola je príbeh o tom, ako človek vzal do ruky svoj osud a absolútne sa vykašlal na Božie prikázanie, a na Božie rady. Čiže chcem povedať, že nejakým spôsobom je tragédia, ukazuje tu hroznú skutočnosť, že my predovšetkým sme zodpovední za to, že svet nie je taký dobrý, ako, ako ak by mal byť. Ale to dobre v tragédii, a to už greci vedeli, tí autory greckí, čo písali prvé divadelné ery, Sofokles, Euripidius. Oni aj schylos, oni oni vedeli, že je tu čosi, jak vykúpenie. Že nakoniec je človek niekto, kto sa vie spamätať. Aj najhorší potrebuje dostať šancu. Aj ten, čo za život už greci tušili, že jestuje niečo vykúpenie. Často ho predstavovali ako deus ex machina, že na tú divadlnú plochu sa stroj z výšky s božstvom zniesol a Jupiter rozhodol o všetkom. aj alebo Olimp- na Olimpe, hej, ten Zeus. Oni predpokladali, že také veci sa dejú, alebo že sa bohýna nemezí z dobehne toho vraha a zajne nakoniec ten zločinec a spravodlivo sa ukáže. Ale samozrejme... Nemali si dotiahnute dokonca. Ani oni tie väčšie otázky nevedeli celkom. Napríklad otázka, čo so smrťou, ktorú to zlo spôsobuje. To, to nemali ani oni dotiahnuté. Ako, vše, ako starovek vôbec si s tou otázkou nevedel poradiť. Čo so smrťou? To greci nazvali katarzia. Prečo šli diváci z tej hry nakoniec rozplakaní a dopredu poučení, že toto sa ti môže stať. Preto, bratku, snaž sa čím lepší byť v živote. Zmeň veci, kým ešte chodíš, kým máš zdravé nohy, kým máš zdravé ruky. Zmeň veci, bo nemusí to trvať dlho. A je tento stav, katarzia, to znamená akási, akási naplnenie, vyústenie do niečoho lepšieho než. Ako happy end to voláme, hej, šťastný koniec. Bodka v Biblii je optimistická, to není zavrhnutie ľudstva, to je ta katazia, ta zmena, to premenenie, ktoré máme v Vanília Krista, ta zmena veci, ta metamorfózy to volali tí latinskí pásnici Horatius, Ovidius, metamorfe, zmena tváru sveta.
2: Profesor Jozev Leštinský je dnes večer našim hostom a pripomína, že Biblia, ak ju budeme čítať pozorne, nás nenechá pri pocite, že svet je tragický, ale nám ukáže, že svet končí z mŕtvych staním, novými nebesami, novou zemou, ako o tom píše Apokalypsa. Prvý tvoj obraz o Biblii si spájal s gobelínom. Aký je ten druhý, o ktorom si sa zmienil v úvode?
1: Ten prvý bol fin gobelín. Riešiaci tie hrozné veci, to, ten, ten divný súboj, jak to spievame po veľkonočných obradoch, sa mi od maličkého chlapca tak páčila, tá veľkonočná, jak sa to volá, antifona a pred evaniliom. Súboj divný viedli spolu, Život je to, keď začal organista, ľudia začali spievať, mne húsi a to ako chlapec miništant, mne svietili oči a som sa začal triasť, ako obec svoju veľkonočná, veľkonočná. antifóna Ten súboj medzi životom a smrťou, medzi dobrom a zlom, gobelinej, obraz, že sú dve polohy veci. Ale ten druhý obraz v Biblii sa mi spája s morom. A Biblia ako obrovské more, tajomné, nepreniknutelné. Sedíte na brehu mora, skoro každý z nás tu už zažil, lebo žijeme vo veku, kedy síce všetky lietadla sú na zemi, čo sme si nevedeli absolútne pred mesiacom predstaviť, že jak je to možné, že všetky lietadla, že by mohli stať na zemi a nikto by ich nepotreboval a už je to tu. Znova, jaký, jaký zvláštny je ten pán Boh. Jak, jak dokáže ako nám všetkým zastaviť veci, na ktoré sme zvyknutí, naozaj akože sa, sa čudujem, že sa to nevidí. Že... Prečo to hovorím? Nie? Pred nedávnom ešte sme Boha vyškrtli z Európskej ústav. A namiesto toho nastúpilo to, čo v jednom rozhovore pre internetové noviny som nedávno nazval blahobytné prázdno. To je to, čo spája sociálnu demokraciu s liberálmi aj u nás. Obidva poslal náš národ do penzie. Sociálna demokracia je v opozícii a liberáli sa nedostali tí tvrdší do parlamentu. Ten národ nie je celkom slovenský až tak mimo. Chcem povedať, vycítili. Lebo obaja ktorým ide o protichodné veci, sa podpísali po tú istú v Európskom parlamente. Vyčerkli Boha z ústavy a namiesto toho nastupilo to, o čo im ide, blahobytné, ale prázdno pre ľudí. To znamená, ničím nekrytý luxus. Som počúval pana Pelegriniho, keď pri posledných dňoch svojej vlády povedal, že to bol hrozné, tá telekonferencia európskych lídrov, že od tých najväčších šéfov až dole všetci rozprávali len o ekonomike. A keď pustím si dneska televízor, tak to bude dajme debata o ekonomike. Držím tejto vláde ruku, že je úplne iná, aspoň to deklaruje. Uvidíme, že myslí, chce myslieť na ľudí. Nie, že by aj ostatné nemysleli, ale si myslím, že tamto papalaštvo zatiaľ chýba. Bodaj by sa so z nich nestali papalaši. Chcem teda povedať, že potrebujeme túto úprimnosť smerom k svetu smerom k ľuďom a nie ďalších, ďalšie papalášstva a svet založený len na blahobytnom ekonomickom prázdni, ako keby len o toto šlo. Takže keď mám pred sebou obraz Biblie ako mora, tak si predstavujem to, čo všetci poznáme, kým lietali, lietali že sedíte kdesi ze stredozemnom mori v podvečer, všetci z pláže odišli, a teraz počujete ten šum od tých voľn, jak jedna za druhú prichádza na kraj mora. Presne ako hovorí ten žalm, že tu máš svoje hranice, tu sa rozbije hrdosť svojich voľn, pravý jeden žalm. Som vždycky tak očarovaný sedel pri Ríme na pláži, keď som ešte študoval. A večer som mal rád, keď všetko už podchádzalo, a sme tak párteho ostali sedieť. A teraz sa dívate na tú masu vody pred vami obrovskú, čo všetko skrýva, jaká je motná. A teraz tie vlny, ak vychádzajú a sa triešťa na tom pobreží, Prečo spomínam tie vlny more? Pretože aj Kristus prišiel ako tsunami. Dnes je to výrazne o tom, že jedná, že v mori vznikne malá volnka počas zemetrasenia a sa zrazu po tisíckach kilometrov na pobrežne nejaké Indochiny, Austrálie, Jakar teda javí ostrovov, tam najmä sa to deje v Indickom oceáne, obrovskom tichom, dorazí vlna, ktorá má 30 metrov na výšku. Ale v oceáne mala 30 iba tam, kde sa zrodila centimetrov ale dorazí na pobreži a má 30 metrov. A čo zrazí, tak to iné. Chcem povedať, že ten javcunami sa mi vidí ako príhodný, pretože čo Biblia robí. Ona v takých voľnách prináša toho Krista. Matúš hovorí, že cez tie pokolenia 42 ich vymenúva, jak ten Kristus prichádza. Sú vymenované tie generácie, to sú pre mňa tie Tí starí rodičia, staré mamy Ježíša Krista, o ktorých radoch s pravom v advencie ľuďom pred Sviatkami Vianočnými. Ako dorazí Kristus v tých voľnách? Lebo to musíme zdôrazniť. V kresťanstve nejde len o len o učenie Krista. Nejde len o to, čo povedal. Nejde len o to, čo z toho povedania jeho vzniklo. cirkev, sviatosti, modlitby, všetky obrady tak Ďalej. Ale predovšetkým v kresťanstve ide o Krista samotného, o jeho osobu. Na tom to stojí, že jaký ty máš vzťah o osobe Krista. Neide len o to, či si o ňom čítal, alebo o tom, čo povedal. Kopa filozofov vie, čo ten Ježíš z Nazare tá bravel. Ale nemajú k nemu žiadne osobný vzťah. Celý problém Ježíša bol, jak mať osobný vzťah k Bohu. Aj vtedy, keď je kostol zatvorený. Pretože sú Biblii texty, ktoré hovoria o zatvorenom kostole, že Bohu sa niecelkom niekedy páči náš prístup, povedzme aj na obradu a tak ďalej k nemu. A že to on nevidí tu našu povrchnosť. A vám musím povedať, že v Biblii sú texty o tom, že jak si Boh šíma tento náš taký, taký povrchný postoj k, 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 k tým svetým veciam. Jeden z tých textov, ťa poprosím, teraz môžeš prečítať, je to Izahia 4. kapitola?
2: 1, 16, 23
1: Nech sa páči.
2: Čujte slovo pánovu, kniežatá sodomské Počúvaj zákon nášho Boha, ľud Gomorský. Na čo mi množstvo vašich obetí, hovorí pán. Nasýtený som zápalmi baranov a tukom krmných teliec. V krvi bíčkov, baránkov a nemám za Keď prichádzate vidieť moju tvár, ktože to žiada od vás rošliapavať mi nádvoria? Neprinášajte viac márnu obetu, ona mi je dymom ošklivým. Mesiac a sobota a slávne zhromaždenia, neznesiem hriech a slávnosť. Vaše novú mesiace a sviatky nenávidí moja duša. Stali sa mi bremenom, zunoval som znášať ich. Aj keď rozprestierate dlane, odvrátim oči od vás. A keď aj hromadíte modlitby, ja ich nevyslyším. Veď vaše ruky sú plné krvi.
1: Nepochybne to je text, ktorý má tendenciu. Prorocký text je to z Pera Izaiaša, proroka 8. storočia pred Kristom. To je neuveriteľne ďaleká doba od nás. A predsa píše, jak žurnalista moderný. Ktorý, ktorý sa postaví tak kde vzadu na obradok do kostola a pozera sa, že či tí ľudia z toho dať, čo majú a tí, ako vlastne pre toho Boha prichádzajú. Čiže chcem povedať, že to otrasie každým ten text. Keď trošku len ten človek vie, čo to je byť zbožný a s čím ispred Boha, tak si hneď spomení napríklad na to toho Ježišovu, že dvaja muži prišli do chrámu modliť sa. Jeden šiel až dopredu. A tam vravel, čo všetko robí pre spásuň vo ľudstvu, aj Božiu, aj neviem koho. A druhý sa billem len i prsi, ani očí sa neodvážil s dvejim lúcmenom govkáru. A sa pýta Ježiš znova, tak, že by sme omôčno vysmiali, jak učiteľa. Úplne naivňučko sa pýta, ten rabín z Nazareta, Boži syn. Kto z tých dvôvody šiel z kostola osprezdovnený? A odpoveď absolútne, jak facka, jasná bola. Aj tento text má tendenciu niektorých môžem vytočiť. Asi neuvedomia, jakú strašnú pravdu odzerkadľuje pre nás v momente, keď aj dnes sú kostoly všetky, opakujem, zatvorené. Ale ja, keď sa dívam na to, koľkým sa stále pozdáva, že by mohli poslať na jatky svojho blížneho, len preto, že má iný názor. Keď sa dívam na obrázky zdroj druhej svetovej vojny, z prvej, na tie milióny mŕtvych, dokaličených ľudí. Tak čo si mám myslieť o tej civilizácii? Toto sú strašné veci, ktoré náhle nastávajú, krízy a ja by som si nedovolil tak veci hovoriť, keby som nevidel aj v mojej generácii jednu z nich, o ktorej sme ani netušili, že niekedy
2: Autorovi dnešných úvah, biblistovi Jozefovi Leštinskému, ďakujem za inšpiratívne rozprávanie a za povzbudenie cez obrazy v Biblii a vám, milí priatelia, za priazeň pri dnešnom vysielaní. Za tvorcov relácie vám ešte požehnaný sviatočný čas želajú Diana Rauchová a Jaroslav Fabian.